I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Oslo, Oslo, Oslo Business Forum presenterer. Nu tænker jeg, at selvkørende biler var lidt science fiction bare for to år siden det også. Men nu kunne vi læse i aftenposten på søndag, at vi får førerløse busser i Oslo næste år. Så dette sker fort. Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast, de som bygger det nye Norge. Mitt navn er Silvia Seres, og jeg skal intervjue norske næringslivshelter, som har vist vej i den digitale transformation. Hvordan fik de det til? Og hvad kan vi lære af dem? Bente Solind Storhaug, velkommen til Oslo Business Forum sin podcastserie om helter som bygger den nye Norge. Tusen tak. Du skjønner du er en av mine største kvinnelige helter. For en ting er at du snakker, du har så god offentlig stemme om hvorfor dette her er spennende når det gäller digitalisering og effekter på bedrifter men också måten du har levt ditt liv genom det. Og vi kommer til att snakke mer om faser och kvinnor och ledelse och ägarskap och så vidare, men som en inledning kan du fortælle oss lite grann om vem är er Bente. Ja, jeg jag är 49 år så jag börjar bli en vuxen dame, men jag var så heldig att jag var 25 år när jag uppdagade internet. Och det är er väl den största aha-upplevelsen i mitt yrkesaktive liv och kommer sannsynligvis ikke til å oppleve noe større enn den dagen jeg skjønte at dette kommer til att forandre i første rekke tror jeg forandre veldig mye av hvordan vi skulle kommunicera och finna information och dele information. og jeg kan jo ikke påberope mig at jeg skjønte hele rekkevidden av internettet i 93, men gradvis så har jag då fått lov till att være med på den ene epoken efter den andra. Och i ett perspektiv på 25 år så är er ju detta en jättestor teknologisk revolution. Du är er ikke bara aktiv, du tar ledelse och du tar ledelse ganska tidigt. Fortell fortell när det hur han Jag liker jo, jag började väl väldigt tidigt att ta ledelse för det jag fick en utfordring när jag var 19 år. men så jobbet i en lokalavis i eller regionsavis i Molde. Och så fick jag frågan om jag ville leda och vara redaktör i en mindre lokalavis i hemkommunen där jag kom fra. Og det var ja, det er akkurat fylt 19 år, og den utfordringen var så stor at jeg fick nästan angst av den. Jeg fikk to dager til å tenke mig om, men skjønte at jeg kom til å angre hvis jeg ikke tog den. Hvorfor spurte de dig? I hvert fall ikke på grund av at jeg hade mye livserfaring, og ikke mye utdanning heller når jeg var 19. Men det må ha vært noe med måten du artikulerer dig på. Jeg var nok det vi kallar god til att skrive, så jeg hade kanskje imponert eller overbevist som freelancer och helgevakt och kveldsvakt i Romsvartsbustikken. 
och fick gode tillbakemeldinger på det. men det är er klart att han som pekte på mig och sa att jag vill ha dig in i den redaktörjobben, han förändrat mitt liv. Uh, dette har jeg snakket med Leif Magne Flemmen om uh, senere. Jeg tror ikke han skjønte hvor mange føringer han la på mig i det videre livet, fordi jeg skjønte at det å bygge og det å lede og det å ha ansvar for en bedrift, det likte jeg. Uh, og når du da oppdager det og får det adrenalinkikke som 19-åring allerede, jeg eide ikke en aksje i den avisen, men jeg oppførte mig som om det var min avis. Så du blev ikke bare redaktør, du blev en grunder. Ja, jeg blev tog vældig ejerskab i. Vi skiftet navn, vi tog in en ny teknologi i. Altså, vi var en av de første avisene, som overførte det redaktionelle stoffe via telelinjer direkte mot trykkeriet. Så det begyndte vældig tidligt og, og sansen for uh, nye teknologier og, og drive effektivt ved hjælp av data, det kom vældig tidligt ind i mitt liv. Men tillbaka till Bentes historie. Mm-hmm. Du hade någon väldigt spännande faser och väldigt sån stor fasövergång mellan varje dem. Kan du fortælle kort den historien? Jo, efter att jag då var redaktör så så kom jag någon år hvor jag studerade och jobbat i i byrå. och så følte jag mig klar för egentligen att starta min egen bedrift när jag var 25 år. Da følte jeg at jeg hade lite nätverk och ikke minst så hade jag en idé om att kommunikation kom til att bli elektronisk I, I fremtiden. Vi tänkte jo da på CD-ROM i første omgang, helt til jeg så internettet. Og så har jag lært at når det kommer nye teknologier, eller når det sker regulatoriske ændringer, som påvirker næringslivet I, I stor grad, som ändrar brukeradfärd och kundadfärd så är er det väldigt gode möjligheter för att etablera något nytt och grunda nya sällskaper. Så att lite utan att jag skönte konsekvensen av det så startade vi digital vardag och vi ville driva ett annorledesbyrå. Vi skulle bli god på internet och detta var i Molde i 1993. Og det var ikke så fryktelig mange som, som hade tanker om hvordan de skulle skapa innehåll på nettet. Det var eh, på den tiden mest eh, fokus på hvordan man skulle bygge ut infrastrukturen for att kunne koble sig upp mot internettet. Eh, det var en tid hvor vi fortsatt hade lokaltakst og rikstakst. Så at det var omgjort att ha lokale modemer eh, rundt omkring i Norge og lokale noder. Så, så det begynte jo med at vi skjønte at vi hade en styrke i att skapa det innehållet som skulle ligge på nettet. Og så var jo det en kompetanse som da var like etterspurt i Oslo, så at vi vokste väldigt fort ut av Molde. De første kundene på internet blev jo store kunder i Oslo. Vi tog LO ut på nettet i 96, det er 20 år siden, mer än 20 år siden, Og vi fick ansvaret med att skrive hele strategien for TV2 og utvikle det som blev tv2.no. Så, og da var mye gjort, sant? fordi da hade du begynt å levere så gode referenser at vi fick det neste oppdraget, tog oss enda lite videre, og så blev vi interessante for... Du jeg synes du er så utrolig lesbar, men det er også noe med formateringen. Jag följer en av dina familjemedlemmar på på Facebook där er ett ekorne. 
Ja. Du, du vet hur du ska få paketing ting för att vi ska spres digitalt. Så vad var kärnan i den tidliga läringen? Det var väl ser att vi där skönt att innehållet skulle vara annorlunda. Vad var det? Ja, altså, min jag etablerade ju något som heter Moldenet som blev en del av Riksnet. och på en av de första samlingarna i Riksnet så ser jag att internetet i sig själv har ingen värde. det är er det innehållet som ska ligga i internetet som kommer till att ha betydning. Och det er det vi ska bidra till. Vi ska sørge för att bedriftene kommer ut på nettet, att de klarer att utnyttja internetet med alla de möjligheterna internetet byr på. så vi gick ju väldigt raskt fra att vara enkle HTML programmerare som det het en gången till att börja och jobba med databasprogrammering och börja och lage mer komplexa ja, och strukturer. Så att efter vart så så blev det ju väldigt raskt att 50 % av digital vardag eller ny media science som då blev cellnätverk det var teknologer, ingenjörer, civilingenjörer som då kunde jobba också mot existerande datasystemer hos kunderna våra och bygga ett nytt gränssnitt på toppen av dessa teknologierna. Men så gick det till vidundre till Sverige. Varför? Ja, så var det sånt att alla hade ju internationella ambitioner. men det var inte lätt att gå internationellt från Norge. Så att när vi så till Stockholm så var det ju fyra fem stora miljöer inom vår bransch som som växte väldigt rast i Europa och som hade som var starka på det jag kallar kundkapital och profilkapital. Som betyder vad? Som betyder att uh, svenskarna är er väldigt gode på att bygga internationella märkevaror och de, er, de har en annan typ av näringsliv och en annan typ av industri än det uh, råvarenation Norge har. Uh, det vi er gode, var gode på och som jag tror vi fortsätter är er väldigt gode på, det är er det jag kallar strukturkapital. Vi har er väldigt ordentliga, bygger solida sällskaper. Vi har väldigt god kompetens uh, så att när den norska kompetensen då mötte den svenska kompetensen så blev det i sum en väldigt god kombination. Så vi hade väldigt orden, vi hade teamföringssystemer, vi hade orden på projekten våra, vi drev lönsamt eh den tiden där. Men svenskarna hade enormt mycket mer växtambitioner och så hade de ett annat miljö. de hade andra typ investorer det var vanskligt egentligen att finna investorer i Norge. Men när du gick till Sverige så såg du att de stora svenska finansfamiljerna, de var inne i internetekonomin allsammen. Och de tog med sig att ta risiko. Ja, eller jag tror att de tog så väldigt mycket risiko egentligen heller för Volvo tog med sig sitt sällskap till Nordamerika och så ser de får jobben med att lage våra sidor, amerikanska sidor. Rausingfamiljen tog med sig sitt sällskap och IKEA-familjen tog med sig sitt sällskap ut. Så att det viktigaste för ett grundersällskap är er ju egentligen att få pengar. Det viktigaste är er att få kunder. Och det var dessa svenska investerare gode på att tillföra sina sällskaper. Och så fick de det jag kallar kundkapital och så fick de en hög profilkapital för de hade du gjort internetsidorna för IKEA eller SAS eller Volvo sånt så hade du i utgångspunkten en väldigt god referens. 
För en av de tingene du du nämner är er något som jag har varit väldigt upptatt av och det är er att ge disse små mellanstora spännande nya teknologisällskaper tillgång till referenskunder. Mm. Um, och distribution. Er och distribution och som du ser profilkapital, alltså självtillit mm. att detta här levererar vi till någon av världens ledande aktörerna. För jag tror att de andra stora när de ser att det alltså er, vi SAS eller IKEA eller mm. Volvo är er kunder så är er det väl mer lättare för andra tillsvarande aktörer att bli kunder. Ja. Men allt för ofta så sker det med våra stora sällskaper att de heller går och köper från Silicon Valley istället för att köpa från Norge. Vad vad er grejen? Ja, det det upplever ju jag också att uh, grundbedrifter sliter med att få levere både till offentlig sektor. Uh, de ska gärna dokumentera att de har tre års historik och att de har positiva regnskapsresultater. Det är er de färdigaste nystartade sällskaper som kan levere uh, på de kriterierna. Så att uh, men också inför det etablerade näringslivet så är er det lätt att bypasse små uppstartsällskaper gå på större sällskaper som kanske inte är er norska en gång. det kan vara goda grunder för att göra det, men jag tror på ett samarbete där det etablerade näringslivet jobbar mycket tätare sammen med dyktiga grunder miljöer. Og det, vi, vi får ikke en opplomstring, vi får ikke et nytt næringslivsgrundlag, hvis ikke de etablerte har lyst til å, å bruke mm. eh, de nye selskapene. Ja, hvis ikke de vil bruke det, hvem andre skal, altså, hvordan skal de andre liksom, ta sjansen? Eller, ja. Og en del av disse selskapene vi begge til å jobbet med har lettere klart å selge teknologien til USA mm. enn i Norge, og ja. det tenker jeg er litt ironisk. Jeg er styreleder for to selskaper som har stor omsetning utenfor Norge, mm. Och det ene selskapet som jeg da var med på å starte for fem år siden, det fick omtrent ikke finansiering i Norge. Altså det var de grunderne selv som måtte komme upp med de 40 millionene det kostet att gå i markedet med Dot .global. Mm. Selskapet er lønnsomt i dag, har stor interesse fra domenindustrien, kommer til å det bra. Men i Norge så var vi en väldigt fremmed fugl. Ingen skjønte hvordan dette skiftet innenfor domenindustrien. Og at det i hele tatt skjedde, er jo på en et big bang som gick väldigt stille for sig. Ja. Men du, tillbaka til, til Bente. Fordi efter at eventyret blev solgt til Sverige, så tog du et livsvalg. Ja. Jeg skulle gifte mig, så jeg hade jo da valget mellom å starte det ekteskapet med 280 reisedager i året, ha ansvar for strategi i den svenske konsernledelsen. Så først så sa jeg ja, og så trakk jeg mig fra den beslutningen bare to-tre dager etterpå, og tog et et av de vendepunktene i mitt liv som, som jeg tänker at Det kunne jo vært en, et vendepunkt som hade satt en stopper for min karriere eller mitt aktive liv i, I næringslivet. Fordi jeg tog mer än ett år. Mm. Eh, og det var lite vanskeligere att få barn än det jeg hadde sett for mig, Så det tog noen år. Eh, men eh, det har jeg lært väldigt mycket av at... Eh, de gångarna du står föran en beslutning som egentligen är er lite sån upolitisk du borde inte göra det det är er många som råder dig till att 
göra stick motsatt som den gången du ska tänka karriär. Ja, eller mm. hvis du ska tänka din egen uh, utveckling då, mm. tänka på dig selv. Så så hade jag jo ett tillsvarande vändpunkt när jag då drog till Bergen som 22-åring och sökte bara på en skola, sökte bara på ett studium. Jag skulle bli civilekonom mm. uh, og och var i Bergen i en uke, och så upptäckte jag att detta vill jag ikke. Mm. Då følte jag väldigt på förväntningspress mm. på att detta burde jag faktiskt genomföra. Mm. Men det att tørre att ta beslutningar och tørre att göra om på det som ser ut till att vara din utstakade väg då. jag har lärt att det kan du tryggt göra. Du må följa ditt eget hode. Og jeg lener mig på att jag driver det jag kallar selledelse. Jag tar ansvar för min egen utveckling. Og det har ikke varit något skulle komma tillbaka. För det Bente, det är viktigt. För jag tror det är lite för många kvinnliga ledare som ser att uh, du måste bara ville det mm. och det du måste ville är egentligen köra samma upplägg som de gutta som egentligen prioriterar bara en ting. Ja. Ganska endimensionalt. och så har du mer retorik om att det är jo det är balanserat och det borde vara fördelat och så vidare men, men du ser att valgen görs i praxis väldigt skevt. Mm. Och så är det någon som tör si, liksom tör välja annorlunda, men så är vi väldigt rädda, inte sant? Så vi tänker att det kommer att straffa sig, detta kommer att straffa sig och så är du ett exempel på att man altså, så länge man är flink och så länge man är tydlig på vad man vill så kan man komma tillbaka nästan omtrent utan att ha stoppet upp för för ett halvt steg mm. Jag tror det är väldigt avhängigt av det har lite med Jag trives utanför det jag kallar komfortzon. Alltså jag är inte avhängig av trygghet runt det att ha en jobb hvor jag går och hever löner med. Alltså jag har alltid jobbat för mina egna intäkter och varit avhängig i väldigt stor grad av mig selv för att tjäna de pengarna också. Og så har jag inte tänkt så väldigt mycket på att tjäna de pengarna för jag har tänkt väldigt mycket på vad det är liker att göra, vad det är liker att jobba med. Pengarna kommer som ett resultat av att du har ett stort engagemang och att du jobbar mycket selvfølgelig. men men i, i mitt liv så har jag ikke varit jag har aldrig varit upptatt av kön och det får jag mycket pepper för. Jag har bara för att du ikke politiserar runt likestilling. Ja, eller för att jag kanske ikke engagerar mig nok i det. Men för mig så är det likgiltigt om det är en man eller kvinna som jobbar sammen med mig eller om jag ansätter en man eller kvinna. Det jämnar sig ut. det är väldigt lätt att få en balans mellan män och kvinnor för kunskap och kompetens är ganska likt fördelat. Men jag har aldrig varit upptatt av det och jag har aldrig tänkt att nå beveger jag mig in i en mansdominerad världen. Det var ingen kvinnliga redaktörer i 1987, men det ändrat mig Jag gjorde ikke nog poäng ut av det. Det var heller ikke så väldigt många kvinnor som startat teknologibedrifter i 93 inför internet. Men men ikke så länge man ikke skönner hvorfor i all världen skulle ikke jeg klare att göra det här. Ja, för mig så är det helt uh, selvsagt att jag har de samma möjligheterna och kan göra akkurat det samma. Kan vara för det Jag är storsyster till tre bröder och är vant till att vi ja att jag var äldst och tog mycket ansvar då. fick tidigt ansvar. fick mycket tillit. Men sen jag vuxit upp så för mig så är det 
jag tänker inte över att varför skulle jag ha ett annat utgångspunkt eller varför skulle jag ha begränsningar? Varför är er det ett glastak där för mig? Jag har alltid levt som om att det inte finns någon glastak. Och det är er min måte att driva kan säga si, en helt obevisst form för likställning då och visa att det faktiskt Men jag tror Bente att det är er jätteviktigt för en förlikstillingsarbete. Netto för det man visar exempel. Tror jag er lite anerkänt för en förlikstilling. Ja, men ja. likväl alltså implicit så tror jag att det är er nog med att vi måste visa what good looks like mm. både till kvinnor och till män. Men kvinnorna tränger också rollmodeller som lever på sina egna premisser mm. och inte efter regler som har er definierat av någon andra för jag tror väldigt fort så för mig är er likställning i Norge generellt då i väldigt stor grad friheten till att leva ett helhetligt liv. Ja. Och det livet i mitt tillfälle där inkluderar barn och familj. Mm. Visst jag inte kan välja det saker det likestilling tänker jag. Men hvis du ska välja det så må du tänka lite livsfaser. Mm. Du må ta någon tuffa avgörelser mm. undervejs mm. och så må du vara stark i tron att det kommer jag ja. tillbaka till och det fixar jag. Och där är er det väldigt viktigt att ha sån exempel som mm. dig. Som... Och jag tänker vem är er det jag beundrar? Sant? Mm. Jeg tror du stilte mig det spørsmålet en gang. Hvem er det du beundrer? Og så tänker jeg helt uavhengig av kjønn, mm. så beundrer jeg de lederne som har en balanse, som, som både vet at de har en familie, mm. og som, som klarer att leve et liv ved siden av jobben sin. For mig var det enda viktigere efter at jeg skjønte at det å få barn ikke var en selvfølge. Uh, og jeg tenkte at jeg skal ikke være en fraværende mamma, jeg skal ha tid til begge deler. Mens jeg levde det turbolivet på 90-tallet, frem mot 2000, så skjønte jeg ikke hvordan folk hadde tid til familie. Altså, jeg var oppe klokka fem, tog sju flyet til Stockholm og kom hjem med siste fly. Jeg sov når vi landet uh, hver eneste kveld. Jeg skjønte ikke hvordan folk hadde rom og tid og plass til en familie eller att gå till tandläkare på den saken eller att gå till tandläkare eller ta sig av privata ting så allt det här kommer i i bakstrecke. Idag så lever jag helt annorlunda. Uh, idag så är er det så att jag har blivit äldre, jag har ett mycket bättre helikopterperspektiv. Jag har gjort de flesta uppgifterna uh, för. Uh, och jag har ett helt annat nätverk. Uh, nu är er det jag som är er mentor. Uh, när jag var 25 så trängde jag mentorer. Mm. Så jag har en mycket större handler om nå, og hvor jeg kan fordele tiden min eh, og være mer eh, bevisst på at eh, jeg skal lage middag hver eneste dag. Vi skal spise middag sammen eh, som familie hver eneste dag. Det må innrømme at jeg beundrer deg for, for det er du foran meg. Men det er, det er noe jeg har bestemt mig for, så ja. skal det være. Ja. Når barna gjør lekser, så jobber mamma. Vi sitter sammen. Ja. Men likevel så leder du et veldig spennende selskap nå. Mhm på nordisk nivå det krävs rejsing och så har er du aktiv i flera styrer och jag hör väldigt mycket bra om dig där. Så hurdan prioriterar du hurdan klarar du att levere så gott på jobben? En dag om gången. Det är er, er väldigt viktigt. det är er väldigt lätt att låsa stressen när kalendern är er väldigt full och det är er många ting som sker och jag omställer mig många gånger i löpet av en dag. Det kan vara fra ett sällskap som du sitter i ett styre för till ett kundecase i SV till ett föredrag till att jag är er mentor för en grunder, till att jag skriver en bloggartikel för digital vardag. Jag har så många hatter på mig. jag måste pröva och tänka att någon av dessa hattarna, de kan jag ta av för en periode. Nu har er jag skrivit en bloggartikel på sex uker. Uh, og det er jo 
i juni har varit en travel för många men det har varit enormt mycket som har skett i den sista tiden som gör att nu må du nedprioritera. Men det hörer dig också si i sån bakgrund är att man är er mer komfortabel med att man räcker inte över allt och det är er ok. Jag tror som en coach sa till mig att vänta du må du må inse att du inte är er 30 år längre. Förra gången du jobbat mycket så kunde du gått jobba en lång dag och nästa dag så var du utvilt. Men i din ålder så är er du inte nödvändigtvis utvilt dagen efter. Och bara det att erkänna och förstå att han självklart har rätt och att jag må disponera och planlägga lägga lite upp där efter. Och så vinner jag på rutinen och jag vinner på att jag har mycket mer erfaring så jag jobbar ju jo mer effektivt. Och du vinner på att du är er god när det gäller. Alltså du levererar så väldigt som där det ska levereras. Ja, det det är er väl det 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 är er en god egenskap som jag är er glad för att jag har. Jag tror jag leverer och är er bäst när det gäller. Och att det är er något som drar mig helberga ut av en del situationer faktiskt. Jag får aldrig Jeg får aldrig jernteppe eller du skruer dig på. Jeg, jeg skruer mig på og så lurer jeg nogle gange på hvem er hun som står på scenen og snakker, mm. fordi du henter op veldig meget fra underbevidstheden og det vet du sikkert selv fra fra foredrag at det er utrolig meget som som ligger der som du da trækker på når når du må. Mm. Men du. Fortell noen ord om ESV Digital. Hvorfor valgte du dem når du først skulle ja. gjøre noe stort igen? Jeg var digitaldirektør i Dynamo. Skulle finna en digital retning for byråbransjen. Så tänkte jeg at det er mange ting i et kommunikationshus som är er digitale allerede. Vi jobber med sociala medier, vi har digitalisert mange arbeidsprosesser. Men vad kommer til att forandre denne bransjen fremover? Og Ett av de områden som jag blev fascinerad av, det var attribution. Som som betyder att uh, allt det du gör i digitala kanaler, alltså många bedrifter har kanske 10-12 olika digitala kanaler. Och så är er det uh, många investeringar som görs i olika medier. Uh, og vi har en lång kundresa som vi strever med att förstå. Eh, attribution betyder årsaksforklare eh, og tenk deg et forsikringsselskap som da säljer eh, mange forsikringer via nettet hva er det egentlig hvilke medieinvesteringer er det som bringer den omsättningen till det forsikringsselskapet og da har man varit vant til å eh, se på det sista klikket og tänka att det är er det viktigaste kanalen som bringer omsättning men den digitala kundresan är er mycket mer komplex den är er mycket mer sömlös vi brukar mobiler nettbrett desktop i en och samma konverteringsbana så att den algoritmiska attribution till ESV den fördelar en värdi tillbaka på vart enkelt beröringspunkt fra genom hela kundresan. Och så summerar algoritmerna upp vilka kanaler är er det som är er viktigst för detta försäkringsbolaget. Så kan man investera eh, så annonspengarna blir mycket smartare mer ja. precist placerat. Man kan investera i i de kanalerna som verkligen levererar resultater eller i de konverteringsbanorna som innehåller kanske tre, fyra olika mediekanaler. Det kan vara en kombination av nettaviser och Google eller Facebook eller e-post 
sant? Mm. men du måste förstå vart enkelt bidrag till omsättning. Det är er så de stora digitala sällskapen växer raskt och de är er det vi kallar datadrivna. de brukar datan sina, de är er preskriptiva, de får brukar datan sina och så får de det som är er bra och det som virker till att ske. Eh, men väldigt väldigt många är er ju det vi kallar deskriptive att vi ser på datan våra och så ser vi bakover och så ser vi att ok, denna kampanjen den, den var eh, sån middelsbra eh, men vi lärer av det som det som har skett så gör vi med ekonomin i alla stora norska koncerner vi gör upp året efter 12 månader så är er vi deskriptive ja Men vi går ju in i en världen nu där vi ska börja jobba med data i samtid. Vi ska börja predikera, lage modelleringar på på hurdan eh, våra investeringar påverkar eh, salget eh, och salg och marknadsföring smälter ju samman i digitala kanaler. Och så ska vi bli flinkare till att till att faktiskt bruka datan våra till att uppnå resultater. Och det är er väldigt spännande i förhåll till rollen för exempel sökmotorerna här mm. I, I vår vårt liv ja. har gått fra att vara en sån besvarelsesmaskin på ja. konkreta frågor till att bli en dialogmaskin ettervart mm. till att bli en preskriptiv maskin som berättar dig om trend vad du borde lure på ja. next ja. inte du borde gå och vad du borde vurdere och köpa och det är er ganska sån skummel nivå av kundeförståelse man har er klart att bygga upp ettervart Ja, det, jeg pleier å si at det, det er egentlig tre ting som sker i næringslivet. Det er høy grad av automatisering, altså av arbeidsprosesser som kan automatiseres, som bruker ny teknologi. Men så er det alt det som sker innenfor intelligens, altså chatbots. Vi er mer og mer utålmodige. Vi, vi ønsker svar med en gang. Vi, vi forventer egentlig at digitale assistenter skal kunne gi gode svar så vet vi att det är er inte fullt så gode ännu men vi är er ju helt i starten på, på den typen av teknologier. Och så kommer det att vara en mycket mer sömlös övergång mellan det som sker online och det som sker fysisk. Så att uh, VR och uh, AR alltså den utvidgade verkligheten med att uh, det sprätter upp en uh, digital assistent som virtuellt mm. står föran dig och som du kan snacka till. Detta är er teknologier som nå kommer. Uh, Facebook satsar mm. mycket på, på VR och AR och uh, kommer kanske till att ta bort behovet för uh, fysiska apparater som uh, smarttelefoner och TV-apparater. Men du VR er et godt eksempel på en sån teknologi som vi hører det snakkes om, ja. men de fleste av oss skjønner ikke Nei. enda hva, hva er greia. Og allikevel så sier, som du sier, Facebook og Google, at dette kommer til å være hovedgrensesnittet ja. med kommunikation mm. fremover. Ja. Hvorfor er vi mennesker så... Nei, altså, er, er det rett og slett fordi det er så nytt at vi ikke forstår det? Du har, hva, hva tenker du I kund, om kunder i dette her? Ja, nu tänker jag att självkörande bilar var lite science fiction bara för två år sedan det också. Mm. Men nu kunde vi läsa i aftenposten på söndag att vi får förelösa busser i Oslo nästa år. Så detta sker fort. Och när en teknologi får ett genombrud och när man på måttet introducerar det för folk, så så sker den ändringen i brukeradfärd och kundadfärd raskare och raskare. 
så vi har sakte men sikkert haft internetteknologier som gradvis har blivit bedre. Men fra vi fick smarttelefon, sociala medier så var det väldigt mycket som sköt fart i ett mycket mycket starkare tempo. Fick mycket mer data och bruke i förretningsutvecklingsögonen och så ser vi att det som sker nu är er att det är er många teknologier som jobbar samman och skapar helt nya tjänster. Så det är er hög grad av intelligens, det är er hög grad av automatisering och så är er det hög grad av digitalisering. Allt det sker samtidigt. Och det skapar ju förlösa bilar, sant? bil blir ju en helt ny teknologiplattform. Och det kommer att vara den plattformen som alla de stora digitala sällskapen kämpar väldigt hårt för att vinna. För det kommer att vara den dyraste teknologiska enheten vi äger. Och samtidigt blir den väldigt personaliserad efter vart. Ja, ja. Så så därmed också ett väldigt gott verktyg för att kommunicera med oss eller ja. Tänk så mycket vi kan göra i en bil när vi då inte har henne apparater. Mm. Vi kan konsumera underhållning, medier, all software eh, som bilen tränger för att kunna eh, leverera både körkomfort, säkerhet, navigation. Det kommer ju. Och igen, ett gott exempel på hur en branschstruktur kan ändras som följd av ny teknologi. Jag hade alltid jeg har alltid haft ett förhåll till bilförhandlaren när jag köper bil. Men i framtiden så tror jag kommer till att ha det förhållandet till bilproducenten. Det är er de som kommer till att hämta datana till sig. Det är er de som går att vite var jag är, er, vad jag konsumerar. Tänk så mycket stor data som bilproducenterna kan dra nytta av. Ja. Men du, mitt upp i detta här, liksom dessa självkörande bilar och bussar kommer kanske från USA eller Sverige. Självkörande båtar kommer från Norge. Och du har då ikvant varit ute och väldigt bevisst gjort ett valg för att komma tillbaka till Norge baserat på några av dessa norska fördelar. Jag har lyssnat att du ska se si någon kommentarer om vad är er det vi kan göra som inte är er bara ren sån Silicon Valley gospel men men vår grej. Jag tror väl vi har väldigt många starka fördelar inför de industrierna vi traditionellt sett har varit god på. Uh, og husk på at innovation er jo ikke bare oppstartsvirksomheter. Altså, jeg har en väldigt stor fascination for etablerte virksomheter som klarer att innovere, uh, og, og, og jeg er ikke noe forringelse for inkrementell innovation eller gradvis innovation. Uh, det är er en väldigt viktig del av uh, et, å utvikle et godt næringsliv. Så man ska ju bara se sig blind på på att vi ska ta en rolle inför den globala internetekonomin. vi har väldigt många innovationsutmaningar i energi. vi har eller för si kineserna har lika stor tillgång till sola som det vi har. Så att vi måste skönna att energimarknaden kommer att ändra sig kraftigt. Det kommer att vara många fler som ska bruka energi i framtiden. Det kommer att bli många fler människor på jorden och vi kommer att få en mycket mye större mix av energikilder. Och även om Trump inte tror på mänskliga klimatändringar så tror Kina på dem. De jobbar ganska aktivt mot renewable. Ja. Och jag fick nästan gåshud när jag hörte den franske presidenten lägga ut en engelsktalande video. Det är er inte ofta en fransk president gör det, men hur han snakker direkt till USA:s forskare rätt efter att Trump trakts från Parisavtalen, hur han säger att kom till oss, 
Vi ja. skal støtte forskningen deres. Vi elsker innovation. Frankrike tar imot dere. Det er ganske spennende hvordan man har bygget opp en helt sånn ny optimisme i ja. det landet som ikke er kanskje det, der du lettest får den type politikere. Ja, som har vært litt sånn protektionistisk. <laughs> ja, plutselig litt tungt da. Ja, men med, med nye tanker og med et nytt mindset så er det utrolig hvor fort du kan snu Ja. en en uppfattning ja. och hur du kan tilltrekka dig duktiga folk. Jag skulle önska Norge gjorde något av det samma att vi öppnat upp för eh, kanske de nå som inte har så gode villkor eh, för att forska på miljövänliga teknologier. Vi är er ett eh, miljövänligt eh, land i utgångspunkten. Vi är er ett energiland. Eh, vi tränger och innovera vi också. Jag tror vi innoverar bäst på utsidan av de etablerade sällskapen. Eh, Og så har vi fisk, sant? Mm. Eh, og det er ikke så veldig mange ukene siden jeg hadde en veldig godt eksempel på hvordan automatisering og eh, digitalisering egentlig eh, gjør at eh, lakseproduksjon eh, eh, innoverer ved hjelp av roboter, eh, hvor eh, produktionschefen i Lerøy ute på Frøya fortalt att de hade nog infört en en robot som då stack fisken akkurat där var den skulle stickas. Uansett uansett fisken kom in på bonden så klarte den roboten att blögge helt korrekt. Och så säger han, "Hvis vi ikke hade automatiserat denne processen så måtte vi ha haft 1200 man som stod och stack en kniv." i hver enkelt laks. Så kan du tenke deg hvor mye produksjonsøkning de da kunne få ved å automatisere den delen av produksjonen. Jeg får litt gåsehud av den effektiviteten, men den skal vel til? Skal vi være den skal laks- til. eksportører? Ja, og det er en viktig eksportindustri for Norge. Ja. Og jeg tror det, det ligger mye innovation I, I den næringen på många miljöutfordringar, mycket Sykdom. innovation, sjukdom så ska eh, kanske bli bättre rusta och eh, vi kan göra mycket vid hjälp av ny forskning och ny teknologi. Mm. Men du, jag måste ställa dig också ett privat spörsmål apropå andra vägen. Ja. Vad savnar du efter alla de åren i Frankrike, nå som du är er tillbaka i Norge? A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Om jeg savner noe i Frankrike? Nej, hva savner du fra Frankrike, nå som du er tilbake i Norge? Jeg har jo franske eiere da, sånn at jeg, jeg snakker jo med Paris hver eneste dag, og jeg har åpen linje, føler jeg, mot hele mitt team sitter jo i Paris. Så at når vi jobber med norske kunder, så, så er det et team som på en seks-sju mennesker som sitter i Paris. Så jeg har jo egentlig så kommer väl Frankrike det alltid vara mitt land nummer to. det var ikke helt tillfälligt att jag valde Frankrike när jag hade anledning till att flytta utomlands. Vad var det? kultur, språk. Jeg jag hade lust att lära fransk och 
kunde lite fra før, men jag hade lust att lära fransk mm. så stod ju mellan Italien och Frankrike så trodde jag det var Italien helt jag fick anledningen då kände jag att det måste bli Frankrike mm. och att jag jobbar med ett fransk sällskap idag det är er helt tillfälligt det har ingenting med uppehåll i Frankrike att göra men då är rätt och lätt med när jag började den processen med att se efter spännande teknologier så så via nätverket mitt så kom jag i kontakt med ESV Och det blev för mig en helt öppna dörrar in till en väldigt teknologistark eh, miljö eh, som är er världsledande på, på de teknologierna de har utvecklat eh, och som har en professionalitet då en en hållning till det de bygger som som jag har väldigt sansen för och det jag får lov till att vara den som då tar den verksamheten ut i Norden det så är er kärpespännande jag har en väldigt bra lärkurve och så länge jag har det så är er det väldigt gott att jobba med mm. nej jag syns det är er otroligt spännande exempel på akkreditet här med selledelse och ja. man tänker helhetligt runt ett liv och så är er karriären väldigt viktig element men en av elementen i det mm. det Men jag tror selledelse blir mer och mer viktig, för nu blir det mer och mer fokus på hver enkelt och väldigt många kommer att uppleva att de mister jobben sina. Jag har alltid tänkt att det är er ingen andre som tar vare på mig än mig selv, eller som tar bedre vare på mig selv än mig selv. Og och har jag haft det egentligen fra jag bynt att jobba i näringslivet. Du må yta, du må jobba hårt og de timmarna du lägger ner de betalar sig tillbaka till där själv. Okej, det är en arbetsgivare som nyter gott av det. Jeg har aldrig varit i en stilling hvor jag har fått övertidsbetalt, men jag har alltid jobbat mycket. Mm. Og det är er egentligen att ta ansvar lite för sin egen utveckling. Mm. i mitt hode så är er det ingenting som heter att man ska vara förnöjd med status quo. Mm. Det har aldrig varit en 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 position och lensa tillbaka på. Jag har alltid tänkt hur kan vi komma vidare, hur ska vi utveckla, hur ska vi gå vidare nästa runda. Mm. Och det är er, enten liker man det. Man jag kan inte säga si att jag liker alla ändringar eller det är er många ändringar jag inte sätter så stor pris på. Det förändrar inte Men man blir seigare. Ja, det, men i, I jobbsammanhang så tror jag lite av spillet är er att jobba med kontinuerlig förbättring eller att se nya möjligheter. Och veta att det går bra till slut. Och veta att det går bra att du ser att du hela tiden kommer kommer vidare. Du Bente, vi kommer vi närmar oss sluten på tillmålt tid här och jag har lyssnat avsluta med de vanliga två frågorna jag plejer att ställa och det är er, det första är er, alltså du sa själv att regulatoriska ändringar ger gode växtmöjligheter. Mm. Men de som regulerar skönjer inte alltid hur de möjligheterna borde skapas. Så hvis du kunde ge några politiska ramar runt det du snakker om, mm. innovation, digitalisering, Norges unika möjligheter och så vidare, vad ville det vart? Vad er politiken i detta? Är er det första frågeställan? Mm. Det andra frågeställan är er dina tre råd mm. till andra grundare rätt och slett. Vi ser jo regulatoriska ändringar. Vi sitter bägge i ett bankstyre, så då vet vi att den näringen upplever nya regulatoriska ändringar som kommer från EU, som är er PSD2 och så GDPR som berör många verksamheter. Detta skapar ju innovationsmöjligheter både för de som blir berört och de som må öppna upp 
och bli mer tillgänglig för andra aktörer. men det skapar enorma möjligheter för för grundare som som önskar att ta ett bett på en framtidig Vad ser du då? Mer regulering? Ja, det att nej, det ser mer regulering. Jag är er egentligen öppen för att vi ska deregulera en del branscher och öppna för bättre konkurrens. De som tjänar på det är er ju kunderna till syn och sist som får bättre tjänster. Men att man ska också känna att den regleringen som måtte på plats på grund av andra krafter ja. ger möjligheter för väldigt viktig nyskapning. Ja. Så det är er möjligheter och trusler och så kan man välja och se det. Jag ser alltid möjligheterna. jag blir någon gånger av mannen så säger han jag som tar med bekymringen hem hos oss. för jag ser alltid egentligen jag är er ganska optimistisk. Du är er dynamo på alla möjligheter. Vad slags råd har du till grundarna? Jag tänker att på många måter så är er det lättare att grunda idag än på väldigt länge men så samtidigt så är er det mycket tuffare än någon gång för idag så är er det helt andra krav till hurtighet det att komma raskt ut i marknaden det att ha en distribution sant och det att ha kunder och det att kunna skalera och det alltså alla verksamheter idag de tänker att vi måste bli större vi är er för små fordi det går mot mye, mye større enheter og større markedsplasser og, og større eh, digitale plattformer. Som, det er lett å komme ut, men det er vanskelig å vinne. Ja, det er mye, mye vanskeligere å lykkes. Og så kommer det sånne regelverk som, eller forordninger som GDPR, sant, som gjør at kravet til dig som grunder blir jo mye, mye større. Du må starte, starte med riktig du måste förstå personvärn du måste förstå teknologin och kanske så är er investeringarna faktiskt mycket högre nu än det de har varit för tio år sedan på grund av kunskapen ja. som är er nödvändig ja så jag vill väl egentligen ge ett råd och det är er att samarbeta på tvärs pröva och komma in i starka nätverk som gör att man både finner de kunderna och finner sin distribution klarer att etablera en förretningsmodell som är er bärkraftig som 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 profiterar på på de möjligheterna som som teknologin har idag. Allt det här det hörs fryktligt enkelt ut men det är er fryktligt vanskligt för för de allra allra flesta. Och det att vara grunder det är er fått en högre status man får mer pengar från det offentliga än tidigare men jag har aldrig sett att offentliga bevilgninger har skapat internationella succéer det är er ingen sammanhang mellan detta det det har en sammanhang med det är er personliga egenskaper vilje till att ta risiko vara urädd føle på det ubehaget törra löpa alla de motbackarna törra och tillpassa sig kontinuerligt och leve det livet utanför komfortzonen. Så hvis du önskar och leve ett liv som som är er baserat på det någon nettop sa, så så har du en möjlighet till att till att grunda. Men det är er ingen armen upptatt nog av målet eller hvis man syns det är er gøy, ikke sant? Så som du också var inne på, mm, mm. så kan det hjälpa på. Ja, jag tänker att det är er en sån politisk vilje till att skapa något nytt, da. men 
men jag tror vi måste skapa en kultur för att att det ska vara attraktivt och möjligt att bygga verksamheter. Det är ju ett års arbete att bygga en verksamhet. När jag byggt själv så brukade jag syv år och jag hade omtrent inte ferie på de syv åren. Det tar i vart fall fem till syv år att få ett sällskap upp och stå, upp och gå. Och uh, selv om ting går mye raskere i dag, så, så tar det fortsatt en del år før du kan se si at dette selskapet det klarer sig uten mig. Bente, uh, stor hög. Tusen, tusen tack for inspiration du ger uh, både på det personlige og det professionelle. Vi sätter väldigt pris på at du var med på denne podcasten till Oslo Business Forum. Takk. Tusen tack Silvia. Tusen tack for at du lyttet til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Hvis du likte det du hørte, følg oss og gi oss en tilbakemelding på iTunes. Det hade vi satt stor pris på. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.